0: Добрый вечер. Это программа 2020, 2023. Меня зовут Виталий Демарский, и мы, как обычно, по пятницам в этой программе подводим основные такие политические, политические итоги недели. Но перед тем, как мы перейдем, так сказать, к, к основному содержанию нашей сегодняшней беседы, у меня небольшая рекламная пауза. Я хочу сказать нашей аудитории нашей аудитории сегодняшние программы и журналы «Дилетант» во многом совпадают. Так вот, вышел новый апрельский номер журнала, и очень его советую посмотреть, много интересного, в том числе главная тема, ну, я его так называю, из гифритеров фюреры, как восхожде... происходило восхождение Адольфа да, Гитлера, как он из... Ефритера дорос до, до фюрера, и какова в этом была роль и окружения, и народа, и политического класса тогдашней Германии. Ну и раз вы зайдете на сайт «Шоп-дилетант-медиа», обязательно обратите внимание на новую книгу на сайте. Это книга «Проклятые короли», серия «Проклятые короли», знаменитая серия Мариса Дрюона, «Железный король», «Узница», «Шато Гаяр», Яд и корона» и целый набор исторических, потрясающих совершенно романов. Ну, Марис Дрюон – это, это классика исторического романа. Ну вот после небольшой рекламной исторической паузы переходим к, к актуальным вопросам и очень рад приветствовать сегодня в эфире Михаила Касьянова, бывший премьер-министр, лидер, председатель партии «Народной свободы», партии «Парнас». Михаил Михайлович, добрый вечер. Мы давно с вами не беседовали. А, с...
1: Идалья, и... Рад да. быть с вами сегодня, да.
0: Ну что, я думаю, что если говорить о уходящей неделе, то, наверное, в первую очередь, наверное, нужно обратить внимание, конечно, на китайский визит. Общее впечатление ваше. Больше, Больше конкретных результатов или там больше символики?
1: Символика прежде всего. Безусловно, она важна была для обеих начальников, которые встречались и пожимали очень интенсивно себе руки. Для Китая это было важно продемонстрировать и поддержку Путину лично. Хочу подчеркнуть, что лично Путину. Этом, это вот это,
0: вот, это вы... и вот это вот неожиданно это выдвижение его в президенты, да, в Выдвижение
1: в это именно именно это именно символ до да, подчеркивания, поскольку поскольку вот, Китай вы знаете занимает позицию они не осуждают войну у Путина. И они не поддерживают войну. Они хотят, чтобы война прекратилась, а Путин оставался у власти. Как она прекратится, на каких условиях, для китайцев все равно. Им нужен Путин, который ведет правильную в отношении политика, в понимании китайских руководителей, правильную в отношении Китая политику. И те экономически выгодные для... Э, а вассальные фактически для России контракты, выгодные для Китая, они важны, хотя они не играют какой-то ключевой роли для развития экономики Китая, но Китай, безусловно, видит будущее свое большим, большим и еще большим влиянием на Россию, особенно ту часть, которая называется Дальний Восток и Сибирь. Поэтому, вы знаете, китайцы не рассуждают четырехлетним, пятилетним планом перспективным, когда люди у власти, они рассуждают столетиями, и для них это чрезвычайно важно, для всего так сказать, китайского, так сказать, для всего, сказать, элитного, элитного части, значит, Китая, что это продвигается. И я думаю, что в этом плане получилось. Даже видите, те контракты, которые или там договоренности принципиальные, которые хотел достичь Путин там, в газовой сфере, прежде всего, они даже не были объявлены. Видимо, Видимо, дисконты, которые Путин предложил китайцам, видимо, они не удовлетворили аппетит китайских руководителей. Я думаю, что они добьются своего все равно от Путина через полгода или через год. Но для Китая это было важно. Для Путина это было важно. Безусловно, это единственная страна, это огромная страна, страна, которая сейчас она мощная, она гораздо больше в России российская экономика составляет всего 10% от экономики от экономики Китая. Поэтому, безусловно, положение такое, такого младшего брата, младшей сестры, если хотите, значит, да. и фактически она, эта встреча закрепила такое положение, такое понимание в глазах первого сообщества. Безусловно, безусловно, Путин, так сказать, ну, не сказать, что лебезил, но, конечно, для него было чрезвычайно важно, и он делал все, чтобы продемонстрировать свою лояльность, какие-то слова не, не подбирал, а говорить о стратегической дружбе, там дружба на века, там, и так далее, и так далее. Поэтому поэтому э, я думаю, что для Путина это была моральная поддержка прежде всего, но ну, и второе, конечно, после э, морально она еще весома после того, что после объявления Международным уголовным судов, судом и выдачи ордера на арест, безусловно, э, это такая поддержка очень важна. Фактически второе помощи государства в мире э, поддержало лично Путина. Поэтому я думаю, что конкретики никакой нет, но конкретика в символике, она, безусловно, на на виду для
0: обеих государств. Михаил еще еще несколько вопросов по поводу этого китайского визита. Вы сказали, что Путин как бы устраивает Китай, в первую очередь, как человек, обеспечивающий экономические интересы Пекина. А их не волнует этот антиамериканизм путинский?
1: Их волнует в позитивном плане этот антиамериканизм по той простой причине, что даже тот план, который они предложили, план урегулирования, э, как они называют, конфликта, в общем, по-нашему, агрессии Украины, значит, он предусматривает такую весомую посредническую роль. Видите, там есть противоречивые пункты. Там их 12. Один из них говорит о том, что нужно немедленно прекратить войну, прекратить стрелять. А другой говорит, что надо соблюдать территориальную целостность и суверенитет. На каких условиях на чьих это непонятно. Ни Путина непонятно, ни Миру непонятно. Это, это китайцы берут на себя роль определить, что это и где это будет. Фактически, используя Путина, они в своей политике и в отношениях с Соединенными Штатами позиционируют себя как вторая, второй полюс в мире. Не Россия никакая, Советский Союз в прошлом, да, а Китай и Соединенные Штаты. И, и они идут плавно и последовательно Китай. По этому пути идут. Поэтому этот визит был тоже причинен этой китайской цели: продемонстрировать миру, что они вторые в мире, а хотят быть на равных. Так как это раньше мы считали Советский Союз и Соединенные Штаты. Сегодня, конечно, никакой не путинская Россия, а Китай стремится это сделать. И у него это шансов получить это гораздо больше.
0: Если я правильно понимаю, мы не всегда, мы, нам, правильно или неправильно мы понимаем, все зависит от того, уровня, от объема информации, которую мы располагаем, да. А информации у нас не так много. Я имею в виду по поводу самой этой войны и вот этой специальной военной операции. Но судя по всему, надежда была у Москвы помимо всего прочего еще получить дополнительное вооружение от, от Китая. Видимо, явно не хватает. Вообще чувствуется с обеих сторон, я имею в виду конфликтующих в Украине, чувствуется с обеих сторон дефицит снарядов, вообще военно-технического оснащения. И, может быть, из-за этого такой какое-то ощущение, но ну, если не тупика, то такой остановки да, вот, военных действий как бы, в каком-то таком одном состоянии уже, по-моему, долго все э, продолжается. Есть, ни одна из сторон не может, видимо, добиться сейчас никакого такого решающего перевеса. С этой точки зрения Китай э, может оказать какое-то содействие России, или он не рискнет э, поставлять там, снаряды, дроны, не знаю, там, что, что нужно там, для ведения войны. Ну,
1: давайте э, закончим с Китаем, а потом эту тему вы затронули. Я,
0: я про Китай.
1: Да, 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 да и перейдем оттуда. Ну, по Китаю совершенно для меня совершенно это ясно. Китай не желает, скажем так, какого-то порабощения Путиным Украины, конечно, нет. И Китай не собирается впрямую поддерживать Путина. Путин как раз ожидал этого визита, что будет поддержка. Поддержка да его агрессии. Он этого не получил и не получит. Для Китая этого не нужно. Они так, также заявляют Украине, что мы за вашу территориальную целостность, всех государств, включая Украину и так далее, и так далее. Там, ну, разные вкладываются вот, понятия или информация в это понятие. Значит, да. поэтому, поэтому, безусловно, безусловно Китай хочет играть ключевую роль. Но поддерживать и давать впрямую боеприпасы и вооружение Путина и не они могут поставлять разные оборудование, которые, скажем, не ловлено как двойного назначения, как военного применения. Это они могут делать. Там они, так сказать, мостаки и будут это делать. Я думаю, сейчас, сейчас, может быть, даже это делают. Но впрямую, чтобы это называлось вооружением или амуницией, связанные с военными действиями, они делать это не будут. Они не будут поддерживать путинскую войну. Они будут поддерживать Путина. И хотят, и хотят, чтобы война прекратилась в любой ее форме. Ну, конечно, не то, что полное поражение, и Путин в связи с этим исчезает. Они этого не хотят. Так, как они не хотят, чтобы Путин победил. Но они хотят, чтобы Путин был в проблемах. И он сейчас есть в полных проблемах, и они его держат на крючке, используют его и его агрессивность в своей, в своей политике в отношении с Соединенными Штатами и со всем Западным миром. Поэтому они играют хитрую свою игру, которая на них связана с завершением войны в
0: Украине. То есть им нужен вот такой вот Путин Путин зависящий от Пекина, практически, зависящий от Китая. Сто процентов.
1: Так это уже сегодня это есть. И мы видим, что э, даже главные ресурсы или главные экспортные ресурсы, которые, которые э, пере, переключились, но ну, не в полном объеме процентов на 30 всего переключились э, на, на новые рынки, а это Китай и Индия. Но Китай это большая часть этих, этих этих закупок. Индия чуть меньше, но огромная. Раньше Индия вообще не покупала ни газ, ни нефть у России. Все, ну, газ на час не покупает, нефть не покупала. Вот а сейчас Индия второй после Китая покупатель российской нефти. Но правда, Индия расплачивается, расплачивается. Okay. Свой рупиями, и не разрешает их конвертировать. То, что у нас еще было при Советском Союзе, поэтому проблема та же самая, что в Китае, в, 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 в Индии, немного что российские экспортеры, получившие рупии, могут купить или хотят купить в Индии. Вот, но Китай тоже пока не очень сильно дает разрешение на конвертацию своих юаней. Хотя вот Путин в этих беседах, я слышал, что предлагал, просил, насчет Китай разрешить конвертировать валюту и использовать, использовать в торговле с другими странами. То есть фактически не просто за юани покупать товары в, только в Китае, но и в другие страны. Конечно, и сырье в Африке, и там и что-то еще в Латинской Америке и так далее, и так далее. Поэтому вроде кажется для Китая, что это расширение использования валюты. Это, наверное, хорошо с точки зрения китайской геомонии, этой политики. Но для Путина, понятно, это, это безвыходная ситуация. Он получает рупии, получает юани, но использовать их так, как он мог использовать в прежде доллары и евро он не может.
0: А, кстати говоря, ведь, ну, юани и рупии, они свободно конвертированы валюты тоже, да? Ну, юанисов,
1: рупии там с ограничениями, там, там очень жесткая политика всегда была у индийского центрального банка, и сейчас в отношении вот того, что закупается нефть, пока это вопрос не отрегулирован, то что желают российские власти, чтобы свободно можно было конвертировать.
0: И... Вы скажите тогда, как, как экономиста, а вот э, ну, мы часто слышим, там Путин об этом говорил, что давайте вот заменим доллары, да? Или там, самое, давайте заменим там, на ЮАР. А, а ну, вот чисто экономически, чисто с точки зрения там, эффекта, это реально так можно да, заменить? Вот. Или, или там другие принципы вообще формирования курса, ведь, я, я, они же не рыночные, да?
1: Они рыночные, но они квазирыночные, поскольку Китай очень сильно управляет своей валютой. За что вы критикуете? Вы помните, как американцы недавно ну, Да, они
0: же сами они же
1: назначают курс. Нет, что вы, вы вступили в ВТО, и Китай свели переговоры 20 лет, и по итогам 20 лет они вступили в ВТО с обещанием, что они не будут манипулировать курсом Юаня. Но оказалось, что как только там все стали проблемы, проблемы нависать значит, в китайской экономике, Курс Юния снова стал предметом манипуляций. И поэтому значит, Запад, весь, и, и, а в то время еще был президентом Трамп, он просто ополчился на них, потому что на самом деле они фактически убивали, но ну, не убивали, а наносили ущерб американской промышленности, девальвируя, девальвируя свою, свою валюту, значит, и стимулируя свой экспорт. Значит. Поэтому, поэтому Китай этим пользовался и пользуется. Но то, что сейчас Путин и просит китайцев, давайте разрешите использовать юани врач с другими странами. Это и есть как бы. Он вроде идет и по пути, и, э, скажем так, стимулирует или предлагает китайцам самим значит, расширять использование юаня, чтобы юань э, имел больший вес э, в расчетах в мировой торговле. Но посмотрим, что Китай будет делать. Будет ли он, пойдет на это, не пойдет. Разрешит он э, использовать юань э, расчеты да, с странами другими. Там, а это
0: выгодно было бы Китаю или нет? Это
1: сейчас сложно, сложно сказать. Там надо смотреть на их цифры, на цифры глобальные, на цифры торговли с Америкой и общий торговый баланс. Значит, да. там, ну, надо это смотреть, специально, специально заняться этим. Да.
0: Понятно, понятно. Михаил Михайлович, еще один вопрос тоже такой уже экономический. Вот на этой неделе, я довольно... Не только кстати, на этой неделе, помню, но на этой неделе, по-моему, и Путин что-то говорил, и наши комментаторы там, в телеграм-каналах, довольно много на эту тему. Это об успешности, так сказать, экономической политики нашего правительства, о том, что, значит, вот успешно справляемся в тяжелых условиях санкций. Успешно справляемся? Реально?
1: Ну, вы слышали, наверное, несколько раз, Путин хвалил себя, хвалил да. руководителей. Ну...
0: Да, Мишутина, все, Мишустина шустина себя, да.
1: Да, хвалил, хвалил, значит, да. Но вопрос в том, что э, в чем была, э, скажем так, успешность их. В том, что они не наделали глупости. Успешность была э, единственная того, центрального банка. В остальном, в остальном успешность стала такой просто естественной из-за, из-за поведения Запада. В чем поведение Запада привело к успешности правительства путинского? В том, что были введены санкции прежде всего, и второй, были санкции на экспорт, они были введены не сразу. Вы помните, что получилось сначала с газом. Началось сокращение покупок, покупок газа в России и плавное замещение. Цена выросла там катастрофическим образом. Путин даже стал прекращать контракты. Цена на на газ выросла очень сильно. Цена на нефть, соответственно, э, цена на нефть, прежде всего, росла. росла, э, Цена на газ газ автоматически тоже, тоже так же росла. Одновременно были введены санкции и на импорт. Импорт в России сократился глобальным образом. Торговый баланс вырос неимоверно цена на нефть держалась в течение года очень-очень высоко. Только в конце года были введены ограничения, то есть санкции, ограничения на на закупку нефти нефти и газа, значит, что из октября месяца начали падать, падать доходы бюджета. Поэтому в течение прошлого года это были не успехи правительства российского, а... Те действия, которые, они, может быть, были раскоординированы или не очень сразу были введены, поскольку, там, помните, было 10 пакетов разных сложных согласований, они были плавно введены, поэтому сжатие экономики было не 10% ВВП, сокращение, как это прогнозировалось, когда эти санкции начально были просто анонсированы как потенциально возможные на весь год. А поскольку они вводились плавно в течение всего года, и основные санкции были введены только в октябре-ноябре, поэтому сокращение получилось 3% в ВВП. Но еще в декабре 2021 года до агрессии прогноз был, что российская экономика вырастет на 3%. То есть она не выросла на 3%, а еще плюсом и сократилась. То есть 6% получилось общее. Но теперь уже, очевидно, с октября месяца мы видим нарастающие проблемы. Они стали совершенно уже в цифрах выражаться в прямых в январе и феврале, когда доходы упали на 46%, а расходы там выросли, по-моему, там на 60%. И в чем два месяца подряд это идет. Посмотрим, что будет, такие данные по марту будут. Но ситуация ухудшается. Видите, уже дефицит бюджета, уже... План по, по дефициту уже использован всего года. Там, по-моему, 2,9 триллиона, 2,6 триллиона уже сегодня дефицит. Миллиарды триллиона. Ну, да, то есть... а поэтому, поэтому, поэтому эти проблемы, поэтому проблемы нарастают. Не только в экономике, значит, ну, там можно говорить о логистике, об цепочках значит, поставок на страны, но общие, общие финансовые проблемы нарастают. И как этот дефицит будет финансироваться? Сейчас пока финансируется из той части, из той части стабилизационного фонда или как называется фонд национального благосостояния Минфиновского, да, который в юане. Вот тот который в долларах и евро он заморожен, а в юанях он есть. И они продают сейчас, Центральный банк продает юани, как бы, как бы объясняя, что это не идет не печатание денег, а продажа, продажа средств. Но ну, а эти юани, на самом деле, это можно так считать, что они действительно идут из, из накопленных Вопрос другой, что, вопрос другой, как, как сколько долго хватит этого? Поскольку других источников финансирования растущего дефицита нет. Если там план был там 2-3%, процента ВВП дефицит, то он фактически уже будет к 5% приближен с такими темпами. Значит, не знаю, что будет дальше. Каким образом, каким образом это будет финансироваться? Значит, значит может
0: быть. А будет
1: значит, будет печатание денег
0: хотят все за счет за печатных денег и за счет бизнеса, да, вот это вот, поборы. Ну, это, это небольшая, это
1: просто, ну, так это они... Небольшая часть, да,
0: это слишком Большая Небольшая
1: часть, но как элемент этого, это да, это да.
0: А вообще, если посмотреть, там попробовать, посмотреть еще на год вперед, то есть ничего хорошего, то есть еще год, российская экономика может продержаться? Я уже не хочу смотреть дальше. Еще год российская экономика может продержаться вот на том запасе, на, на той организационной, я бы даже сказал, основе, на которой она действует до сих пор? Все-таки да. первый год, давайте скажем, все-таки продержалась она, да? Первый год, я имею в виду, войны.
1: Да, да но если... А? Если не будет каких-то таких экстравагантных решений, то может продержаться. Поскольку Россия это не маленькая страна, и в принципе, в принципе потенциал большой, и промышленность, которая нужна прежде всего для войны, она функционирует. Поэтому и с точки зрения финансов, как вот я сейчас объяснил, есть еще так сказать, чем финансировать, пока есть чем финансировать дефицит. Если не будет резкого увеличения военных расходов, как это было, первый январски январский и февральский, а, ну, без этого, видимо, не обойтись. Но посмотрим, как это, как это будет происходить по цифрам. То а, я думаю, что год это продержится. Никакого коллапса, как это ну, предвещало, это, такого не будет. Ну, во-первых, санкции это, – санкции, это не для того, чтобы э, довести экономику до коллапса или прекратить войну. Санкции а – это, это наказание. Наказание за агрессию. Да, что стало всем жить хуже. Ну, во-первых, путь путинскому режиму, гражданам, которые поддерживают или не поддерживают, ну, поскольку сейчас уже мало кто-то в этом разбирает, кто поддерживает, кто не поддерживает, значит, да, что все должны понимать, что все ответственны за то, что происходит. На самом деле это так, все ответственны. Не все виноваты, но ответственны все, потому что мы все граждане этой страны, нашей России.
0: И ну, мы... как я понимаю, Михаил Михайлович, один из расчетов при введении санкций было то, что вот действительно наказать, но э, поскольку наказание неприятное, что вот эти люди, которых наказывают, они выйдут и скажут, знаете, что вот, хватит нам Путина, э, вот э, будем исправляться, да? будем, будем, будем дальше жить без Путина. Но наказание наказанием, санкции санкциями, но никаких настроений в элитах, там, что в бизнес-элитах, что в политических элитах, э, судя по всему, никаких так сказать, против действующего режима не наблюдается.
1: Ну, смотрите, конечно, на Западе, на Западе многие так рассуждали, их некоторые продолжают так рассуждать, потому что они исходят из логики, но они недопонимают, они не знают, так сказать, российский реалии, а они да. не понимают, что логика в России, в России не работает, да. Это на самом деле так. Но, э, тем не менее, менее, этот фактор исключать нельзя. Фактор пересмотра отношений к Путину и к войне э, внутри путинского окружения и во всех россиян. Это связано, конечно, с войной против Украины. Это зависит от того, как Украина сейчас сможет в контрнаступлении весенним, которое все ожидают, как она сможет, чего она сможет добиться. Понятно, что уже сейчас, что путинское весеннее наступление уже захлебнулось способности нет, потому что он рассчитывал, что э, живой силой, так сказать, превосходство в живой силе даст решающий перевес, этого не случилось. Украинцы меньшими, гораздо меньшими силами людскими, но очень обученными и мотивированными подразделениями храбро защищаются, продолжают защищаться. Идут поставки вооружения, конечно, там надо обучаться использованию этому делу. Значит, ну, это уже военные эксперты могут это в деталях рассказать. Но все ожидают весеннего контрнаступления со стороны украинской армии. Если это будет так, как это было э, в прошлом году, когда освобождали Харьковскую область или там часть Херсонской, то это будет уже изменение, будет будет перелом. Вопрос, насколько это это будет. Если э, будет освобождение, скажем, Херсонской и Запорожской областей полностью, то есть выход на Азовское море, то есть разрыв этого коридора, который сейчас создан, между Донбассом и Крымом. Это, так сказать, победа, уже победа. Путин уже проиграл. Но я думаю, что при этом, этой ситуации ничего, ни, никаких не будет. Просто он еще обозлится в большей степени, начнутся репрессии еще в большей степени, сжатие э, вообще пространства э, общественного еще в большей степени будет. Значит, э, И он будет, конечно, готовить, готовиться готовиться, к реваншу. Вот если начнется еще освобождение Крыма, вот ситуация будет меняться, тогда уже люди будут по-другому на это смотреть, и в том числе в окружении, и простые люди, которые сейчас уже, даже мы видели, я сейчас недавно прочитал интересный отчет социологов какого-то немецкого института, которые проводили не просто опрос в России, а дважды весной и осенью проводили интервью, глубокие интервью, по-моему, что-то по тысяче интервью, разных причем слоев населения. И дело в том, что поддержки войны войну мало, против войны мало, основная масса, примерно 80% населения, они просто чтобы завершилась война, и и нам было ничего, нам за это не было. Чтобы мы жили не хуже. Мы хотим вернуть чтобы как минимум тот уровень жизни, который был. И они не знают, они уже объясняют, что, конечно, мы не принимаем никаких этих объяснений причин войны. Они не верят уже этим всем рассказам, сказкам Путина, почему он это... Но они не хотят такого глубокого поражения, потому что они понимают, что тогда жить еще хуже будет. Поэтому они и не поддерживают войну, и особо не против этого. Они не понимают. Они не могут у них. Не, поскольку они вынуждены смотреть пропаганду, у них нет четкого представления о том, как это должно происходить, кто виноват и кто прав. И вообще, в чем, как это может быть конец произойти. Поэтому проблема, конечно, обществу больно. И проблема, проблема, конечно, существует глубоко. Как это трансформировать, Ну, это очень, будет очень длительный, сложный, очень такой процесс, не очень приятный для всех российских граждан. Но это неизбежно. Но я думаю, что это будет не, не больше, чем через год, полтора-два.
0: А, вот вы говорите, что хотят возвращение к прежней жизни, и чтобы, чтобы это все закончилось, чтобы никого не наказали. Да? Но смотрите, как вы расцениваете, ну это тоже событие этой недели, как вы расцениваете это решение мусора Международного уголовного суда? Понятное дело, что это пока, пока это чистая теория, да? никто Путина завтра не, не арестует, и непосредственно Путину это мало что грозит. Пока, во всяком случае, да? Но вот такого рода решения, они оказывают влияние на, на умное настроение, если хотите, все той же элиты, о которой мы говорим, там, и политической, и бизнес-элиты, и так далее. Это, это влияет, все-таки начинают люди задумываться, черт его знает, так еще и, и меня под суд, под этот уголовный отдадут, и так далее.
1: Я уверен, что это 100% для этого и сделано. И почему именно Путин ну, там, в совокупности с этой женщиной, как она, Львова Львова, Львова значит, да? Да. Поскольку, поскольку тема была выбрана такая, которая, по которой можно снять иммунитет. Судьи и исследователи очень внимательно посмотрели, где можно снять иммунитет с главы государства. Они нашли этот пункт. А, uh, то есть это да. не просто так, да? То есть... Это не просто так, это не просто так. И они специально искали, где можно снять иммунитет с главы государства, потому что вы знаете, что этот суд может снять э, за военные преступления только по согласию еще Совета безопасности О. А в статуте, вот этом, который они, который, чем они руководствуются, там как раз это, к этому вот относится сразу же автоматом можно делать. Они использовали это дело, поэтому это моральный, такой психологический удар. И вы видите, сразу, и лидеры Европейского Союза все поддержали, кроме Венгрии, значит, там она что-то там она пробурчала, что мы не будем арестовывать, значит, там мы не очень признаем, хотя они ратифицировали римский статут, и они члены, полные члены Международного уголовного суда, значит, да, но вот они что-то там сказали, что они не хотят арестовывать Путина. Сегодня, кстати, Армения ратифицировала.
0: Конституционный
1: суд подтвердил, да, теперь Армения член, ОДКБ, Р- наши российское ОДКБ, да. которое не помогла Армении вот в, в ее конфликте да. да, и я завершу... Еще
0: из а страны,
1: стра- все страны Европейского Союза поддержали решение этого суда МУС и поддержал президент Соединенных Штатов, он объявил от имени всего... Хотя
0: Соединенные Штаты не... Да, сказал, мы
1: не члены, мы не члены. Они, они оставляют себе поле для маневра полное. И так он с улыбкой, ну, намекнул, значит, да, что это так. Мы поддерживаем, что это все основания есть, но мы не члены. Но мы там значит, будем работать. Поэтому вопрос, что такое, это такая, еще такие глубокие сигналы даны всей российской элите, Путину лично и всей российской элите. Правильно вы акцентируете внимание, что как каждый будет это смотреть? Да, я думаю, что уверен, что все будут смотреть на это. Раз, раз, раз уже решение принято о подозрениях, это пока не обвинение, только подозрение, подозрение в совершении этих преступлений, и с него уже иммунитет снят в этом контексте, то это может касаться любого другого военачальника, любого другого министра, не обязательно военного. Поэтому я думаю, что это серьезный, серьезный, серьезный ход.
0: Ну да, ну да. А, Михаил хорошо, ну, в этих условиях вы говорите, что действительно... Все понимают, насколько сложна ситуация в России и сложно будущее России. Да? И что будет происходить, и как все это будет происходить. Но тогда я не могу вас не спросить, а что наша оппозиция? У вас есть планы, есть, есть представления, что вы сами собираетесь делать? Есть, есть ли какое-то взаимодействие? Или вот каждый из вас, милые люди, мы, мне вот всем, вы все очень всем нравитесь, нашей аудитории, во всяком случае, вот вы по очереди выступаете у нас, всех вы, вы, вы правильно. А дальше, вы что?
1: Давайте я вам таким образом да, поясню. Но ну, первое, значит, с точки зрения подхода к ситуации, которая какая, какая она есть, мы все едины. все... Политические группы, которые есть, все их активисты, лидеры. Россия
0: и и за пределами
1: России. Которые выступают на ваших передачах, на других. Все все едины в одном, что мы все против войны. И все считаем э, эту войну преступной, что, э, безусловно, безусловно, Россия должна освободить полностью все территории, все территории, включая Крым, э, э, Украины. В этом все согласны. И никаких мы все едины в этом все антивоенная так сказать, позиция она у всех одинаковая Другое дело, значит, что, что о чем думают дальше эти наши политические группы, на, соратники. Но ну, все говорят примерно об одном и том же о будущем, что будет все прекрасно, и уже больше нам не нужна президентская республика, будет э, федеративное государство. Кто-то говорит просто федеративное, кто-то говорит, там больше уже как конфедерация, уже там что я не, не поддерживаю, значит, да. это, это уже другое. Но все говорят, что как только Путин не будет, все будет прекрасно. Я говорю, в отличие от всех других, в отличие от всех других групп, ничего прекрасного не будет, ничего сразу не произойдет, никакой смены власти не может быть, не может быть без учета реалий, конституционных реалий сегодняшнего дня. Я не представляю себе ситуацию, чтобы что-то происходило вне рамок Конституции. Это означает, что любой другой человек, который говорит, я теперь начальник, я теперь руковожу, дает приказ обычному полицейскому, он не исполняет, потому что говорит, ты кто самозванец? Поэтому любая смена власти должна
0: идти только через нынешнюю Конституцию. Не так, как многие... Пусть, даже, извините, Михаил Михайлович, даже несмотря на то, что эта Конституция кривая, деформированная, вот этими всеми поправками и так далее. Да, вот любом... Я вам скажу, основа конституционного
1: строя там не тронута вообще. А Инстомого Конституционного строя там нормального демократического государства. Все те, так сказать, нововведения, которые Путин сделал для себя, это просто, так сказать, которые можно исправить так же. Не нужно эту Конституцию отбрасывать, и как все говорят: давайте мы будем начнем с нуля, начнем новую Конституцию. Просто говорят: люди просто не понимают, как устроено государство и государственная власть. Значит, они говорят о бардаке. Просто будет бардак, и мы будем с нуля начинать что-то такое делать. Это очень и очень опасная ситуация. Все изменения должны идти только через нынешнюю конституцию, которая с точки зрения ценностей она неплохая. Там искореженные вещи формирования власти, даже не формирования, а полномочий власти, которые можно исправить тем же путем, как они туда вносились. И вообще долговременность конституции – это база, ну, скажем, основы стабильности. В Соединенных Штатах конституция ни разу не менялась. В Англии там нет конституции, там набор законов, которые не отменяли никогда, только, только поправками, только дополнениями. Там поправками, поправками. Поправками, дополнениями, да, да, да. да. И, и здесь надо придерживаться этого, тем более, что, как я сказал, та или те главы, которые первая, это основа конституционного строя, и другая, как бы, о правах человека, они хорошие. И написано нормально. Поэтому механизмы э, работы государства могут быть изменены. Путин их искорежил, их нужно будет изменить. Но это, это сложный путь, но это единственный путь, когда смена власти может идти легитимным образом, и будущая власть после этой смены трансформации может быть легитимной, и которые силовые органы будут, и будут слушаться, и власть, и народ будет понимать, что эти люди, они легитимны. Поэтому это очень сложный, деликатный процесс. Как он будет происходить, но ну, есть сценарии, но ну, это не для эфирной передачи, скажем так.
0: Mm. Но подождите-ка, но ну, в любом случае, все равно, если вы ждете каких-то перемен, то это то, что всегда у нас говорили в России, это перемены сверху.
1: В нашем случае это так, поскольку Путин сумел за последние годы, конечно, сделать диктатуру. И, конечно, боязнь – это главный инструмент управления сегодня всем, и путинской элитой, и гражданам России. Поэтому мы не видим демонстрации, потому что люди, очевидно, совершенно естественным образом боятся быть избитыми, боятся быть убитыми или боятся посаженными быть в тюрьму. Поэтому они не протестуют, или те самильчики, которые протестуют с одиночными пикетами, получается, по 15 суток, значит, ну, этим ограничивается. Там, да, все. Поэтому, поэтому, безусловно, Путин в этом плане сделал очень жесткую, жесткую конструкцию. Поэтому в ситуации в реальной ситуации, как она сегодня существует, как она развивается, мы изменения мы только сверху быть. Это означает, чтобы они были изменения сверху, означает э, путинское поражение на поле боя. Это означает, что будущем России сегодня будущее России и ее возможная вновь трансформация в демократическую страну зависит от Украины, от успехов нынешней украинской власти и народу Украины, который самоотверженно борется, защищает свою независимость и свою жизнь.
0: Ну, понятно, да, то есть путинский режим вот в этих условиях, которые он сам и создал, кстати говоря, да, я имею в виду начав эту войну, то есть он, как бы, эта война и является единственным, так сказать, источником ее существования дальнейшего этого режима. Потому как только война заканчивается, фактически режим прекращает свое существование.
1: Если война заканчивается, поражением, Если война заканчивается, как хочет Путин сегодня вместе с Китаем. Это, это, это... Заморозить ситуацию, заморозить конфликт, заморозить ситуацию с, с новыми, приобретенными Путиным территориями, это не конец войны, это не конец режима, это не начало изменений. Это означает, что он еще будет длиться и Путин жить и наслаждаться будет еще со своим окружением еще долгое время. Поэтому я и говорю, что изменение зависит только от победы украинского народа. От этого зависит. Мы сегодня зависим. Наше будущее зависит от победы украинского народа. Они не только защищают Европу. Если сейчас Путин проработит Украину, он пойдет дальше. И правильно в Европе говорят, что Украина защищает всю Европу. Но Украина защищает и будущее нас, всех россиян. Если она победит, у нас есть шанс вновь вывести страну на путь демократического строительства. Если не победит, или будет заморожен конфликт, мы будем также же еще много-много лет. Будем за границей, кто-то, кто-то в тюрьме, кто-то, значит, будет там нищенствовать в стране.
0: А какое вы видите, хорошо, при, ну, сказать, с вашей точки зрения, при идеальном, ну, не то чтобы идеальном, но при благополучном развитии ситуации, а благополучное развитие ситуации, это победа, и, как я понимаю, это победа Украины, и таким образом конец путинского режима. Россия сохраняется при этом? Вы считаете, как федеративное государство? Что очень многие политологи, очень многие политики, и оппозиционные в том числе, предсказывают, что в случае вот такого развития ситуации Россия распадется?
1: Вот я обозначил, Виталий Номч, что мы сейчас едины в одном, что ситуация сегодняшнего дня, мы едины, что мы все против войны и все осуждаем путинскую агрессию. Но так. когда мы говорим о будущем, у нас есть разные точки зрения. Я совершенно справедливо. Я слышу сам такие высказывания. Я категорически против таких высказываний. Против развала Российской Федерации.
0: Это же не значит, что все за. Но Но не все я... за.
1: Это высказываются такие мнения. Высказываются. Я говорю, я это просто... мнение,
0: что так Но может это... быть, тем не менее. За или против? Нет, я поэтому
1: это... говорю, что я против такого, такого, такого мнения, такого развития ситуации. Значит, единственная, единственная э, ситуация, при которой Россия не будет являться угрозой для соседей и для, окруж... и для всего окружающего мира, это демократическая Россия. Это сложный процесс. Как? с учетом того, что он творил путинский режим, как вновь вывести страну на путь демократического строительства, как убедить граждан, чтобы они избрали людей с убеждениями, демократическими убеждениями, которые бы предоставили программу о строительстве их демократического государства. Ну, Не говорю, что в экономике, это уже более-менее понятно. Поэтому это очень сложный процесс. Но такой шанс есть. И Россия должна быть Ну, реальной федерацией. Не так, как Путин он полностью растоптал федеративное устройство, он сделал унитарное государство, а реальное федеративное государство. Но не конфедерации, как некоторые тоже из наших соратников, ну и соратника я имею в виду коллег, говорят, что вот права, чтобы не Москва, или даже, может, даже не Москва, столица, чтобы там просто были, значит, ну, такие условные функции, а все, все в регионах. Это тоже перебор. В России так существовать не будет, это фактический развал. Но реальная федерация... это это возможно. В принципе, в нашей конституции сегодня сегодня это прописано. Просто она не исполняется должным образом. У них нет ресурсов у регионов. Все ресурсы сегодня отобраны в федеральный центр. Но это все может быть. И в нашей, кстати, парнастовской программе это все мы расписали, как в том числе национальный вопрос решать в рамках этого федеративного устройства. И для регионов, которые не национальные, как мы называем регионы, да или привыкли называть, это все все, все работающие схемы. Чтобы люди понимали в регионах, живущих там в Сибири и Дальнем Востоке, они далеко от Москвы, что они управляют своей жизнью сами. Не управляют как страной, а управляют жизнью своей это главное, чего чего волнует граждан, как они управляют своей жизнью на своем регионе, своей малой родине. Ну, да.
0: Ну, вам ли не знать, да, как бывшему премьеру о том, что вообще, ну, это такая, она не зависит ни от Путина, ни от кого, что есть такая коренная проблема для России, да, как я понимаю, что вот это огромная для такой огромной территории у нас мало людей. Да, для освоения вот этой огромной территории. Да? Допустим, не хватает, на, нас не хватает, раз, э, граждан России.
1: Ну, да. вопрос не то, что хватает, не хватает, нас мало. Нас Но мало, вот, я говорю, не
0: не что нет. Это означает, что у нас есть проблема.
1: На, Это, я, что,
0: на, я, на такую территорию нас мало.
1: Согласен, вопрос в другом, что в советское время, в советское время города и поселки строились строились не в тех районах, климатических районах нашей России или Советского Союза, но в России в то время, где это удобно жить, нормальные условия проживания, а фактически это дело строились предприятия по добыче полезных ископаемых на севере в Арктике, и там строились города, в то время как Такая же страна, как Россия-Канада, это решает другим способом, вахтовым способом. Люди не живут в ужасных условиях Арктики и не мучаются без солнца годами, и не болеют в связи с этим болезнями, в том числе и раковыми заболеваниями. А там есть двухнедельная смены приезжают из нормального города, самолетом отправляют, две недели люди отработали, уехали, другие приехали и так далее. И все это нормально функционирует. Там да. маленькие поселки, там просто коренное население живет, то, которое там привыкло, родилось и привыкли там жить. А люди, которые там э, не могут жить, мучаются, значит, они там не живут. А у нас это проблемы. Посмотрите, какие у нас крупные города. Такого нет нигде. В таких широтах, больших городов нет. Потому что это некомфортное условие проживания. И почему, в том числе, когда наше правительство начало проблемой заниматься, мы стали людей оттуда выселять, выселять с севера, вселять в тех города Сибири, на юге Сибири, где нормальная, нормальная жизнь была. И поэтому количество людей в северных регионах, на арктических регионах России уменьшилось до минимально необходимого. Но это еще не законченный процесс. И у нас много земли, хорошей земли, я имею в виду земли в хороших климатических условиях, где, где эти люди могут жить. Наши российские люди. Но сейчас у нас демографические там, проблемы огромные. Вы бить, а Путин еще ее усугубляет. Но это, этой темой надо будет заниматься. Это глобальная тема. У нас не хватает рабочих рук для того, чтобы страна могла развиваться. Я не говорю прям нынешний, я говорю про будущую нормальную ситуацию. Проблемы, огромные проблемы.
0: Я просто говорю, это я к тому, что есть еще, помимо всего прочего, помимо субъективных, еще объективные факторы, которые говорят очень часто для российских правителей, конечно, в пользу централизации власти, в пользу унитарного государства. Боятся федерации, боятся любой демократизации, боятся любой самостоятельности, потому что это может повлечь за собой разлад, распад.
1: Ну, это, это совершенно такое-то есть. Это, Ну, во-первых, это немножко первый маленький, маленький элемент здесь, это пост, постимперский синдром. То же самое происходило, когда раз, был развал Советского Союза, когда республики тоже отделялись, значит. Да? Но второе, то, что сегодня я не вижу в Российской Федерации таких регионов, которые на самом деле хотели бы жить отдельно от России. Они хотели хотят все жить с полными своими правами нормальными но они хотят все жить в Российской Федерации, даже даже, России, да. Да, даже, даже то, что называется национальной республики, то же самое, которое вроде, ну вот они вот отдельная нация, значит там, да, может быть получить свое самоопределение таким образом, значит, но тоже я не вижу даже, чтобы эти, эти люди элиты этих, этих этих республик хотели отделиться в отдельное государство, нет такого поскольку понятно, что внутри при, правильном, при правильной конструкции государственного устройства и при правильном распределении ресурсов, налогов, прежде всего, это все они будут жить прекрасно. И будут Ну, прекрасно. Если будет двигаться по этому пути, и будет, будет правильно строиться в демократическом обществе, будет строиться в том числе рыночная экономика с необходимым государственным регулированием, не участием в экономике, а регулированием экономических процессов, то все будет, все будет нормально.
0: Михаил Николаевич, а скажите, пожалуйста, вот эта вот новая, ну, она политическая ориентация, но она тянет за собой экономическую новую ориентацию, я имею в виду с Европы там на Азию, да, так, если грубо. Это удар, ну, удар, может быть, не то слово, с точки зрения эффективности экономической, это потеря там, эффективности. Или в современном мире, таком глобальном, одно легко заменяется другим. Нет, ну
1: это 100% это потеря по той простой причине, что мы фактически потеряли европейский рынок. 50% российского товарооборота до войны, это был Европейский Союз. И потребители наших ресурсов, энергетических прежде всего, конечно, это главный был Евросоюз. Сейчас Путин фактически лишил Россию источников экономического роста, источников этих доходов отказ от закупки российской нефти и газа уже полный отказ плюс зеленая энергетика которая, скажем, там уже в умах европейских политиков как фитиш такой, они безусловно идут по этому пути и двигаются реально, ну, вкладываются деньги то в скором времени российский газ и нефть на самом деле, даже если уже войны не будет и мы будем в хороших отношениях то он уже не будет нужен Путин эту тему закрыл просто для России у нас нет этих источников для будущих инвестиций в инфраструктуру, которые должны были использоваться для этого. Для этого я в том числе и создавал... Но тот, мы это...
0: хотели всегда от этой
1: зависимости. От... От. От... От... Пока зависим okay. зависимости. Страна интегрирована в мировое сообщество, в ВЭС рынок Страна Россия, экспорт ориентированная страна. Если, если у нас нет нефти и газа, то что у нас есть... На нынешнем состоянии вы видите, что происходит, значит, да. И все иностранные предприятия практически закрываются, ну, они железо не увозят, значит, да, но они передаются в управление российским гражданам, которые не очень, так сказать, могут управлять этим, этим процессом. Они, конечно, научатся, но не будет модернизации, не будет технологического обновления и так далее, и так далее. Это, это тупиковый путь. Пере- пере- переориентация на азиатский рынок – это новая совершенно вещь. Это неплохо иметь хорошие отношения с азиатскими странами. Это нормально, но это не переориентация одного на другое. Во-первых, это в два раза, так сказать, меньше. И мы видим по э, по текущему состоянию бюджета и и экономики, что это не работает, и качество товаров, которые мы можем получить при закрытии э, того мира, который ну, мы называем, назовите как угодно, европейско-американский, то э, мы лишены многого, чего, чего пользуются даже те страны, с которыми мы торгуем азиатские. Они это имеют, а нам это запрещено иметь. Поэтому, поэтому сжатие этой ситуации, оно очень сильно влияет на будущее. Если даже страна в нормальном состоянии, то, безусловно, нужно рынок российский, европейский возрождать. Но какие товары туда? Поскольку уже от нефти и газа Европа, от российского, откажется уже в недалеком будущем. Даже уже и не за война, а из-за того, что просто не будет необходимости этого делать.
0: Ну, да. ну, и, ну, и когда вы были премьером, и после вас, и, и до вас даже, и все вот говорят, ну надо, надо вот уйти от этой зависимости от энергоресурсов. Вот надо там диверси- диверсифицировать нашу экономику и так далее и тому подобное. Ну вот в таких обстоятельствах, немножко таких вынужденных, да, но мы вот и отказываемся от энергоресурсов, или от наших энергоресурсов отказались. Да, и будем, будем диверсифицировать экономику. Может, найдем еще что-нибудь.
1: Но, но вы же правильно сами сказали только что, значит, да, что э, 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 будем диверсифицировать. Диверсифицировать нечего, Есть просто отказ. В мое время у нас такая правительство, была программа диверсификации экономики. Хотя цены на нефть были в мое время 25-25 20 25 долларов за баррель. Когда я уходил, они были 27 еще раз подчеркиваю, при мне не было 100 долларов за баррель. 27 была максимальная цена, когда я уходил из правительства. И в то время мы ставили вопрос именно о диверсификации. Была программа диверсификации экономики для того, чтобы для этого мы создавали стабилизационный фонд, который потом переименовали в фонд национального
0: государства.
1: Именно для инвести... инвестирования, за счет накопления ресурсов от... Высокой цены, которая цена начала расти от доходов от нефти и газа, накапливать ресурсы, и проводить диверсификацию экономики. Прежде всего, инфраструктура, и затем уже помогать там, ну, через разные механизмы, помогать значит, промышленному развитию в регионе. Поэтому, поэтому эта тема была актуальной совершенно. И у нас были инструменты работы, и мы начинали работать. Но после. Когда э, уже после его ухода, когда нефть уже дошла там, до старта, тогда уже просто, просто сидели и все, никто ничего не делал. Значит, все просто за, сидели и почевали э, на лаврах, значит, на, на, на огромных деньгах. Потом в 8 году там, 150 миллиардов долларов Путин просто дал олигархам на спасение их для того, чтобы они э, обанкротились, они стали бы уже, так сказать, предприятия стали бы иностранными. спас, расплатился за них из государственных фондов расплатился перед иностранными инвесторами, чтобы они не забрали по банкротству российские предприятия. Вот у этих никчемных олигархов, значит, да. Вот Все, потом снова пошли накопления, большие накопления. Мы видим, вот сейчас вот 600 миллиардов, видите, 300 из них заморожены среди начала войны, 300 в юанях и в золоте. Вот они сейчас как-то там используются для поддержания вот этой ситуации, которая которая сегодня существует и ухудшается, скажем так. Поэтому возвращаемся к тому, чего начали. Как долго хватит? Хватит на год, еще хватит, но вопрос даже сейчас не экономический, а вопрос военно-политический.
0: Ну, и, видимо, речь идет о том, что если их хватит, то на какое-то поддержание того уровня, который есть сегодня. Но о развитии вообще речи быть не может.
1: Ну, о развитии это 100% речи не м- не быть, быть не, не может даже при такой ситуации. Это поддержание даже не этого уровня, это плавное ухудшение, но поддержание, а на, штанов, грубо на, говоря, поддержание да. на плаву, да.
0: Поддержание штанов,
1: как у нас а, говорят. Да, а это как... правильно. Как... Решение в этой ситуации.
0: Ну, понятно. Я имею в виду, что когда, когда мы говорим о развитии, мы говорим о модернизации, да, о новых технологиях и так далее, ведь Азия тоже не предоставит того доступа да, к новым технологиям, которые может дать Запад.
1: Не предоставит, и для этого еще нужно ресурс. У нас нет инвестиционного ресурса. Нет. Потому что доходы от нефти и газа, они могли быть государственным, я имею в виду, помимо тех доходов, которые получают экспортеры, тот стабилизационный фонд или фонд будущих поколения, да, он мог, мог бы являться как государственные, но западные инвестиции, частные инвестиции, теперь же их нет и быть не может. Вообще нет никакого инвестиционного ресурса и нет источников экономического роста, ни инвестиций, ни доходов населения. Нет доходы населения падают уже 14-й год подряд, 13-й год подряд. И будут продолжать падать дальше. И поэтому не все, никто не скрывает, что количество нищих растет. Было 20 миллионов, сейчас уже, так сказать, больше. А сейчас, если они поднимут то, что называется, минимальный для подсчета порог бедности, значит, там не 12 тысяч, там, сделают чуть больше, то это еще больше населения окажется за чертой бедности. Поэтому проблемы нарастают. Народ, народ не щадит.
0: А скажите, вот вся эта война, помощь, которая оказывается Украине, насколько это, опять же, с экономической точки зрения, насколько это тяжело, насколько это тяжелый груз для Запада? Или это в общем в общем объеме этой огромной экономики, в том числе американской огромной экономики, это, в общем-то, мелочь? Ну, если мы сравниваем
1: с тем, что Запад предпринимал, но ну, других воинов, скажем, война в Ираке, война во Вьетнаме, или Корейская война еще раньше, да, то поддержка Украины в этой войне против агрессии российской, значит, да, это минимальная, минимальная сказать, ну, десятая часть того, что выделялось прежде. Поэтому, то есть
0: это это не, не то, что вот не подъем
1: это, это, это никак не критично. Она используется в политической жизни любой страны, безусловно. Но это не критично для экономик тех стран. Поэтому они и говорят, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько надо. Они просто не знают, как надо закончить. Как надо закончить. Что будет происходить в России, в ядерной державе. Поэтому сценарий развития ситуации в ближайшее время ⁇ это ключевой вопрос вообще решения и завершения войны. Как только на Западе поймут. О том, как надо завершить, какой сценарий будет, и что ядерная кнопка будет в безопасности, значит, усилия будут предприняты еще больше для того, чтобы это все закончить.
0: Ну, вот нам подсказывает, что наше время завершается. Спасибо большое. У нас там много говорили на экономические темы, но это, естественно, с экономистом и бывшим премьером Михаилом Михайловичем Касьяновым, конечно, хочется говорить такие профессиональные темы. Спасибо еще раз говорю я Михаилу Касьянову. Нашу аудиторию приглашаю еще раз на на сайт «Шоп. Дилетант. Медиа». Журнал «Свежий номер». Новая книга, кстати говоря, Акунина «Историческая драма 1881». Это убийство Александра II, Другие исторические книги. Так что лайки и, пожалуйста, вперед на сайт «Шоп. Дилетант. Медиа». Это была программа «2023». Всего доброго, до встречи, до свидания. Спасибо еще раз.
1: Спасибо, Виталий Науч, да.